0: Gestern war der Physiknobelpreis an der Reihe, und weil es gestern keine SWR2-Impulssendung gab, müssen wir heute ein bisschen nachsitzen und Physik nachholen. Der diesjährige Nobelpreis für Physik geht an zwei Forscher und eine Forscherin, die die Bewegungen von Elektronen in Echtzeit untersucht haben. Den Physiknobelpreis 2023 teilen sich der in Ungarn geborene Ferenc Kraus, der in Garching bei München forscht, sowie die beiden aus Frankreich stammenden Anne L'Huillier und Pierre Agostini. Konkret bekommen die drei den Preis für, Zitat, experimentelle Methoden zur Erzeugung von Attosekunden Lichtimpulsen für die Untersuchung der Elektronendynamik in Materie. Tja, Uwe Grad wohl aus der SWR-Wissenschaftsredaktion ist unser Fachmann für Physik. Hallo Uwe. Ja, und grüß dich. Könntest du uns das mal übersetzen für uns Laien? Was heißt das?
1: Also, Atosekunden, das ist sowas furchtbar Kleines. Das sind furchtbar kleine Abschnitte, Zeitabschnitte. Du musst dir vorstellen, eine Atosekunde, die passt in eine Sekunde so oft rein, wie eine Sekunde in das gesamte Alter unseres Universums reinpasst.
0: Ach du Schreck. So,
1: also ganz kleiner Zeitabschnitt. Mhm. Was sagen wir noch? Elektronendynamik. Genau. Elektronendynamik meint, das ist, da bewegt sich was, nämlich Elektronen. Jetzt bringen wir die Dinge zusammen. Wenn man nämlich in der Lage ist, kurze Lichtblitze zu erzeugen, die nur so lange dauern wie so ein paar Atosekunden, dann kann ich mit diesen Lichtblitzen das Geschehen beleuchten, das in einem Atom oder einem Molekül vor sich geht. Und dann habe ich so eine tolle kurze Belichtungszeit und kann so viele Aufnahmen sozusagen im übertragenen Sinn hintereinander machen, dass ich auch den Elektronen zugucken kann, was die da gerade tun mhm. am Atom im Molekül. Wo halten die sich gerade vorzugsweise auf? Wo sind sie vielleicht weniger? Man kann nie genau feststellen, wo so ein Elektron gerade unterwegs ist. Da gibt es eine physikalische Grundregel, die lässt sich nicht überlisten. Das ist die Heisenbergsche Unschärfe relation Aber man kann es ungefähr feststellen, wo es ist. Und das hilft dann bei der Forschung schon sehr weiter und ist ein Riesenfortschritt. Bis zur Jahrtausendwende ungefähr konnte man zwar den Atomen schon so zugucken, was die tun, aber indem man jetzt nochmal feinere Lichtblitzer hat oder kürzere Lichtblitzer kann man sogar noch detaillierter hinschauen und schauen, was machen die Elektronen an diesen Atomen und in den Molekülen.
0: Die drei Preisträger haben also nicht die Lichtblitzmethode erfunden, aber sie haben sie weiterentwickelt und verfeinert. Ist es das, wofür sie den Preis bekommen?
1: Ja, also man hatte schon diese Lichtblitzmethode schon ähm, ein bisschen auf der Rechnung, dass man damit arbeiten kann. Also gut, das gute alte Stroboskop ist auch nichts anderes. Nur entwickelt man sie dann nach und nach weiter, kommt dann in diesen in diesen Bereich, ähm, muss dann eben auch quantenphysikalisch interessant wird und die haben aber diese Lichtblitzmethode wirklich auf zwei unterschiedliche Arten realisiert. Und zwar so, dass man damit eben wirklich in diese kleinsten Dimensionen dann auch reinschauen kann.
0: Was ist denn konkret das Neue, das Besondere an der Forschung, die die drei gemacht haben?
1: Ja, also das Besondere ist, dass man damit ähm, in ganz unterschiedlichen Bereichen Fortschritte erzielen kann. Man kann diese Lichtblitze einsetzen, um der Chemie beim Arbeiten zuzuschauen. Beispielsweise, da ist ja klar, also Chemie ist immer so, Stoffe verbinden sich mit Hilfe ihrer Elektronen. Und wenn ich den Elektronen zugucken kann, kann ich eigentlich auch der Chemie so ein bisschen zugucken. Das ist eine feine Sache. Ähm, ich kann damit Elektronik beschleunigen beispielsweise. Es ist häufig so, dass in elektronischen Bauteilen, sind eben auch die Elektronen unterwegs, aber die sind manchmal nicht so schnell, wie man es gerne hätte. Man möchte einen höheren Daten zu haben. Man möchte, dass diese Transistoren, die man da realisiert, dass die schneller schalten. Das kann man dadurch erreichen, indem man diese Elektronen, während sie in der Elektronik unterwegs sind, eben mit diesen Attosekunden lichtblitzen Laserblitzen sind sie eigentlich, dass man sie damit auch noch bearbeitet und dann hat man eine, eine Beschleunigung. Also man hat da ein paar Dinge, wo man wirklich ganz neu auch mit Forschung loslegen kann, neue technische Entwicklungen anstoßen kann. Aufregend finde ich auch zum Beispiel, dass man, wenn man bei der Chemie zuschaut, dass man der Photosynthese auch zugucken kann, wie die eigentlich abläuft. Was man ja auch ähm, gerne hätte, dass man die Photosynthese künstlich nachstellen kann. Auch da wird dann dieses Werkzeug künftig eingesetzt. Also es gibt ein großes Feld von Anwendungen.
0: Du hast jetzt ein paar Anwendungsmöglichkeiten genannt, ähm, aber ist es noch im Stadium der Grundlagenforschung oder gibt es da schon wirklich ganz konkrete Anwendungen, für die die drei sozusagen prämiert werden?
1: Nein, für konkrete Anwendungen werden die jetzt nicht prämiert. Es ist Grundlagenforschung, aber der Weg, wohin das führen kann, der, der ist einfach offen. Ähm, einer davon, Ferenc Kraus, der eben in München auch arbeitet am Max-Planck-Institut für Quantenoptik, der ist auch dabei, das Ganze in der Medizin anzuwenden. Er, er möchte... Blut- oder Gewebeproben mit Hilfe seiner Atosekundenblitze besser untersuchen können, sodass man schon früher Krankheiten auf die Spur kommt, dass man schon viel frühere Diagnosen stellen kann, weil man viel feinere Veränderungen am Stoffwechsel des Körpers entdecken kann. Er könnte es auch schaffen, dass man Tumore, die sich gerade bilden, Krebstumore, dass man die früher entdeckt und sie mit Hilfe dieser Lichtblitze auch effizienter behandeln kann.
0: Das wäre wirklich ein großer Fortschritt im Bereich Früherkennung in der Medizin. Würdest du sagen, haben die drei den Preis zurecht bekommen? Wenn ich dich jetzt schon so richtig zwischen den Zeilen verstanden habe, würdest du, glaube ich, sagen ja.
1: Absolut. Also die, die Auswahl ähm, bislang in diesem Jahr ist, ist eine sehr, sehr gute, es sind sehr würdige Preisträger ausgezeichnet worden, die auch in der Regel sehr sympathisch reagiert haben. Also gerade Anne Lillier, als sie davon erfahren hat… Ähm,
0: ich glaube, die stand in der Uni irgendwie, genau, an der hat Vorlesung. Hat,
1: hat dann erzählt gleich, als sie zugeschaltet war, kurz nach der Bekanntgabe, hat sie erzählt, ja, sie, sie war gerade an der Uni und hat eine Vorlesung gehabt und dann hat sie sich gesagt, nee, sie geht jetzt nicht ans Telefon, mhm. aber dann hat so so geklingelt, dass sie rangegangen ist und hat es dann erfahren, hat dann noch 30 Minuten weiter ihre Vorlesung gemacht, obwohl sie damit äh, frischgebackene Nobelpreisträgerin war. Das ist toll, finde ich. Das ist eine, eine tolle Einstellung und ähm, deshalb hat es dieses Jahr, glaube ich, eine wirklich gute äh, Reihenfolge von Preisen und Preisträgern gegeben.
0: Nicht nur die Preisträgerinnen und Preisträger reagieren so oder so. Überrascht sind die allermeisten wahrscheinlich. Ein Dauerthema bei den Nobelpreisen ist immer die Geschlechterverteilung der Preisträgerinnen und Preisträger. Frauen eher unterrepräsentiert. Dieses Jahr beim physik endlich wieder eine Frau. Kommt nicht oft vor, ne?
1: Nein, kamen ähm, viele Jahrzehnte nicht so oft vor. Aber in den letzten Jahren gab es tatsächlich drei äh, Frauen, die den physik bekommen haben. Ich meine seit 2018 insgesamt die dritte mit Anne-Lillier. Und das zeigt eben, dass da eine neue Generation mit ähm, Arbeiten und entscheidenden Entdeckungen auf die Tische vom Nobelkomitee kommt und dass man da draufschaut und dann einfach guckt, wer hat das Interessanteste herausgefunden, wer hat das Wichtigste herausgefunden. Und dann sind jetzt wahrscheinlich in der nächsten Zeit auch mehr und mehr Frauen darunter, was eine schöne Entwicklung ist. Und da muss man vielleicht zwei Zeitalter unterscheiden. Die ersten 110 Jahre, wo das relativ selten passiert ist bei der Nobelpreisvergabe. Und jetzt kommt vielleicht ein neues Zeitalter, wo Frauen dann auch regelmäßig bei den naturwissenschaftlichen Nobelpreisen vertreten sind.
0: Wir schauen drauf und berichten dann. Das war Uwe wohl aus der SWR Wissenschaftsredaktion zum diesjährigen Physik-Nobelpreis. Er geht an eine Forscherin und zwei Forscher, die die Bewegung von Elektronen untersucht haben. Uwe, ganz vielen Dank dir.
1: Gerne.